0: Muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí começando mais uma semaninha de agosto com muito bate-papo literário Essa semana tá cheio de gente boa aqui no projeto, então até sexta-feira a gente vai bater papo, fazer sorteio, dar boas risadas e, claro, né, gente? Falar sobre livros, que é o que a gente mais ama nesse mundo. Ai, ai, eu falo isso para vocês a semana toda, né? Mas não tem como começar uma semana melhor do que falando de literatura. Principalmente literatura nacional. Ah, para quem vem acompanhando... Todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livre. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas geradas e, claro, todo o material que é gerado também diariamente, tá? Vamos ver se a nosso escritor entrou? Deixa eu ver aqui. Ah, Eliana já está on. Peraí, Eliana, vamos mandar. Opa, vira. <risos> Normal, é assim mesmo. Aí na sua tela tem uma setinha no meio dela. Clica nela que a câmera vai virar para você. Peraí. Tem o um microfone, tem uma camerazinha e tem as duas setinhas no meio da câmera. Não virou. Aqui. Ah, okay. Isso. Aí, muito bem. <risos> Tudo bem, querida? Seja bem-vinda. Ih, agora. Eliana, você está sem som? Apertei errado. Ai, muito é, obrigada. Meu querida, agora sim, eu estou te vendo e te ouvindo. Muitíssimo obrigada, tá? Por você vir aqui no projeto falar sobre o seu livro. Bem-vinda. Obrigada, obrigada
1: você pelo convite também. Fiquei muito feliz de estar participando com você. É, eu sempre falo que a escrita ela alcança lugares que a gente nem imagina, né? Olha, tem uma Vanessa Sati aí, ó, de Portugal aí acompanhando a gente, o pessoal que acompanha Ai, o Instagram. Que
0: delícia! Então, é, estou muito
1: tá... feliz de ter falado do meu trabalho e pela oportunidade também e pelo maravilhoso trabalho que você faz, né? Dando oportunidade para
0: tantos escritores aí escondidos pelo mundo. Pois aí, a gente tem tanta gente boa aqui no Brasil. A gente tem tantas histórias e escritores maravilhosos que precisam é, de espaço, a gente precisa conhecer. Então, para mim é um privilégio poder ter esse espaço para divulgar também vocês. O pessoal que está entrando aí, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Oi, oh, Helena, me fala uma coisa: é tua primeira entrevista literária?
1: Não, já fiz outras. Para TV, rádio, jornal, é, Ai, live para Minas, para São Paulo, outros lugares.
0: Que maravilha! Já tá cascudo, então. Você é de qual lugar do Brasil? Eu falo de Toledo, Paraná. A região Paraná. sul. Muito bem. Tem um amigo meu que mora aí no Paraná, mas eu não conheço. Você conhece o Rio?
1: Não, não fui pro o Rio ainda, só fui para São Paulo. Hum,
0: teremos Bienal esse ano, vai ter evento aí no Paraná também, literário ou não?
1: A gente vai ter aqui na minha cidade em outubro uma feira literária, é a segunda vez que está fazendo, o ano passado eu consegui participar também. E esse ano também eu vou. estou aguardando o lançamento do meu livro, que está com a asa da literatura, então a gente está aí na revisão do miolo. Eu
0: acredito que até outubro ele esteja aqui né? Eu espero Pra gente ah, poder fazer tá. o lançamento E aí, pretende fazer o lançamento Nessa
1: feira que vai acontecer? Sim, eles deixaram Uma data reservada já para mim Poder fazer o lançamento e, Independente se chegar o livro ou não A gente vai falar igual do livro
0: Ai, que delícia Fazer o lançamento em feira literária Gente, que coisa maravilhosa em falar de livro, eu tô aqui com o teu livro, Corpos Livres, Mentes Aprisionadas. É esse livro que vai ser lançado? Não,
1: o, esse foi meu primeiro trabalho. Eu vou lançar agora, é o meu décimo livro que vai sair. É... Comecei, vai fazer três anos que eu tô escrevendo. Esse é o meu décimo livro, é o segundo livro solo, né? Aí eu tenho parceria com outras coletâneas. É, oito parcerias com coletânea espalhado, um devocional de Minas, escrevi também para eles, um texto, dois textos para eles. Foi bem, bem uma experiência bem diferente, né? Em escrever pro devocional, porque é uma coisa que você lê os devocional de outras pessoas, de repente, sem escrever é diferente, né? Mas é bem legal. Então, esse será o meu segundo livro solo, que é A Vida e
0: a Morte. Muito bem. Antes da gente entrar em A viria Morte, você está com o teu livro, Corpos Livres e mentes Aprisionadas aí, com você, em mãos? Sim. Sim. Mostra é pra gente hoje? a sua capa. Ah, gente, olha essa capa. Que coisa. Que escândalo. <risos> Essas margaridas. Essa mulher aí, gente, é uma margarida. Vocês estão vendo que Ela ela é desenhada? Ela é um pouco feminina. Sim. É um Gente, essa capa tá maravilhosa. Esse livro você publicou quando, Eliana? Esse daqui eu fiz o lançamento
1: 20 de outubro de 2020. Foi bem na época da pandemia. Foi um lançamento. Foi um lançamento bem restrito, assim, né? Porque eu não poderia fazer evento. Então, a gente fez só a minha família. É, e daí, eu, eu vendi esse livro. Eu vendi 300 livros antes do lançamento. Eu tinha uma lista. Quando eu disse para as pessoas que eu ia fazer um livro, todo mundo começou a deixar o nome. A gente foi anotando, anotando. Aí, quando chegou, eu não poderia fazer o evento porque eu não poderia fa- reunir pessoas. E aí, o um mercado aqui na cidade tem um espaço na frente, eles me cederam o espaço, e a gente fez agendamento, daí três, duas semanas, assim, em seguida, com horário para as pessoas retirar o livro, tirar foto e pegar o autógrafo. Retirar o livro, tirar foto pegar o autógrafo.
0: Nossa, no meio do turbilhão da Covid, lançando o um livro, cara, que coragem. Que, que astuça, porque estava todo mundo ali perdido na vida... Muita gente, né? Indo embora. E ainda assim a publicação funcionou. Que coisa maravilhosa. Isso isso diz muito sobre a nossa realidade né, dentro da literatura. As pessoas já estavam ali procurando os livros. Pessoas que você conhece também, né? Uma forma aí de estar enclausurado, bem entretido através de uma boa leitura. Agora... Para a gente começar a conhecer um pouquinho sobre mentes aprisionadas, eu vou ler aqui o um trechinho da sinopse e a gente vai conversando sobre o livro, tá? Pode ser? Sim. Olha, eu adorei o seu colar. Agora Olha, eu, eu tenho uma olhada nele, adorei. <risos> Obrigada. Bom, gente, vamos começar a conhecer um pouquinho sobre corpos livres Mentes aprisionadas. A história acontece pela magia do ato de escrever, quando a imaginação sai de uma caixinha de emoções e verdades e se transforma em palavras, podendo impactar vidas pelo magnífico sonho da leitura. Uma viagem inexplicável pelo inconsciente de sua mente poderosa, desvendando seu verdadeiro potencial e significado de suas ações. Oi, Ana. Como que surgiu esse livro? Quando que você falou? Olha, preciso publicar esse livro com essa dinâmica, com essa pegada, com esse título. O que que você queria com esse livro? Assim, ó. Eu era da área da saúde. Eu trabalhava no Montei,
1: trabalhei no montei por cinco anos. E eu saí do hospital e fui trabalhar numa empresa privada no ambulatório, é, onde os pacientes, as pessoas que procuravam, elas, elas eram tão graves emocionalmente quanto meus pacientes graves que eu cuidava na UTI, só que ah, quando a gente estuda enfermagem você aprende a cuidar da pessoa a doença, né? você não aprende a cuidar da alma da pessoa, E quando eu fui para esse trabalho, tipo assim, o salário era confortável, o horário era tranquilo, mas eu, pessoa, fiquei muito insatisfeita de não conseguir ajudar aquelas pessoas, porque eu aprendi a morte, a morte para mim era aquela morte física, eu não sabia da outra morte que acontecia antes, né? Eu via aquelas pessoas morrerem. E quando eu chego e essas pessoas vêm até mim dizendo que estavam morrendo, nossa, eu estou morrendo, meu Deus, olha, eu não tenho falta, eu estou com falta de ar, eu ficava tentando procurar os sintomas da taquipneia, da taquicardia, e eu não conseguia assimilar essas coisas, sabe? Então foi é, uma, uma coisa muito ruim que aconteceu comigo, um processo, assim, que eu queria saber mais, eu queria aprender para cuidar daquelas pessoas, e eu falei assim pro meu marido, O que eu fui fazer nesse trabalho? Eu não sei fazer nada disso daqui, eu não consigo ajudar essas pessoas. Aí ele falou assim, vai ler, vai pesquisar e não sei o quê. Aí eu comecei para a área do coach, comecei a buscar treinamento, fui assistir palestra, fui assistir outros livros, comecei a assistir vídeo e fui fazendo outras coisas. Aí eu fui fazer uma palestra como voluntário na empresa onde eu trabalhava para falar sobre o diário de gratidão para as detentas. Aí eu pensei, como você vai chegar lá e falar para essas mulheres agradecer, né? como que eu vou fazer isso? Quando eu fui lá, era no Setembro Amarelo, na Prevenção do Suicídio, para falar sobre o Diário de Gratidão. Quando eu cheguei lá, aquelas mulheres, elas eram muito livres. E aquilo aquilo, mexeu comigo de uma maneira, sabe? Aí eu falei assim para minha amiga, por que as pessoas não sentem essa liberdade? As grades não separam ninguém da prisão. Né? A sua mente, você pode ir onde você quiser Você pode conquistar as coisas E você pode sair daquele ambiente fechado E fazer o que você quiser Dentro da sua mente Aí eu falei assim pra minha amiga Quando eu voltei lá meu, pra minha atividade né? Eu falei assim pra ela Eu quero, eu quero escrever Eu falei pra ela, corpos livre, mentes e aprisionados E eu peguei e anotei na minha agenda Aí ela falou assim Ah, se você vai escrever um livro Eu vou desenhar a capa Eu falei, ah, beleza Aí ficou por isso. Depois eu perdi um irmão num processo... num num acidente automobilístico. O meu irmão mais velho faleceu. E tá. Aí como eu já trabalhava em hospital, entendia muito bem a vida e a morte, ou então achava que entendia, eu comecei, abracei todo mundo e acolheu todo mundo e tal. E de repente, um belo dia, o meu olho fechou. Eu senti uma dor no meu olho, no meu olho direito, e eu não enxerguei mais e eu fui procurar o médico, a doutora falou assim, que era uma toxoplasmose que eu tinha, e ela tinha reativado. eu falei pro meu marido, mas que estranho, né? Porque já faz mais de 30 anos, e eu sempre fiz acompanhamento depois de adulto, que a gente descobriu, porque quando criança, eu morava numa fazenda, não tinha acesso a essas coisas, não tinha água, não tinha luz encanada, não tinha nada. E daí, eu falei assim pra ele, tem alguma coisa que eu não quero ver, eu falei pro meu esposo. Ele falou assim: você é uma louca. Eu falei assim pra doutora: falei, doutora, eu vou fazer tudo o que a senhora mandar, mas eu vou procurar ajuda, porque tem alguma coisa errada comigo. Né? Aí ela falou assim: não, você tem que fazer o acompanhamento, senão você vai perder seu olho. E eu fiquei 15 dias em casa sem enxergar. Não dava pra ler, não dava pra estudar, não dava pra assistir, não dava pra fazer nada. Pingava o colírio de duas em duas horas. E aí eu fui buscar a terapia e eu fiz a constelação familiar. E apareceu o processo de luto que eu não tinha feito. E do luto vieram os livros. Eu escrevi esse livro em 50 dias. Meu dedo não parava de digitar. Eu não sabia o que era para escrever, eu não fazia a menor ideia. E os os títulos foram aparecendo. Eu montei tudo, acho que dois, três dias, estava o título subtítulo, tudo pronto. E depois eu só segui com o livro... Aí eu fui atrás de editoras pesquisar onde que publicava, eu nunca tinha escrevido livro, nunca nunca tinha me interessado para essa área. E a minha amiga começou a desenhar, mas ela não achou que eu fosse escrever tão rápido, né? (risos) E daí eu já estava com o livro pronto e ela não tinha feito a capa e eu pedi para uma outra pessoa ajudar a corrigir. Ela me ajudou, uma moça que corrigia a bula de medicação onde a gente trabalhava, ela corrigiu para mim. E é, uns reclamam que não tá muito bem feito Mas era o que a gente tinha para fazer E o que eu tinha para fazer E eu fiz Eu falei para ela assim Uma outra oportunidade A gente conseguir lançar outro livro A gente perde enquanto a pessoa olhar E eu vou lançar meu livro E assim foi fevereiro eu Acho que sim, eu comecei sim. Em abril o livro estava pronto em outubro a gente estava
0: lançando o livro no mercado <risos> Foi muito louco Então né? peraí Existem aí vários pontos que você tocou e um deles que, que me chamou bastante a atenção é, Monique, eu estava limitada somente à parte física da doença. Uhum. Para que eu pudesse ajudar uma pessoa, eu precisei, eu precisei entender que a parte emocional trazia essa doença numa pessoa que estava aparentemente saudável. A gente Exatamente. sabe que o emocional adoece o físico. Se você tem alguma coisa não resolvida na tua cabeça ou sentimentos que você guarda isso é comprovado, tá, gente? Como raiva, ódio, remorso, enfim, sentimentos com isso que você guarda pra dentro de você que você não resolve que você não joga pra fora o teu corpo, os teus órgãos eles É, sudam essa energia que você guarda. Então, você pode não beber, mas você tem um puta problema no fígado. E você não sabe por quê. Você pode não fumar, mas você está com câncer de pulmão. E você não sabe por quê. Sentimentos adoecem o corpo. Por isso, é tão importante usar a escrita, a pintura, a música como forma terapêutica da gente lidar com os monstros. A nossa autora está relatando para a gente que ela estava lidando com pessoas adoecidas ou não fisicamente, mas ainda assim não entendia por que que elas estavam mal. A cabeça não funciona. Se a cabeça não funciona, o corpo padece, o corpo não reage. E aí a pessoa adoece sem nenhum tipo de doença aparente. Porque ela está num limbo emocional muito grande. Luto, bullying, divórcio, perda de filho, conflitos familiares. É um combo que a gente tem na nossa vida que a gente precisa resolver. Se a gente quiser viver bastante e de maneira saudável. A nossa autora, no meio desse ramo da saúde, né? ela é enfermeira ela lidava com isso o tempo todo então aí, o fato de você Eliana, já abrir a tua cabeça para esse tipo de conscientização já é excelente porque você foi direto no foco você foi agora, peraí não é só o físico preciso entender emocionalmente a cabeça das pessoas para que eu possa ajudá-las sensacional, é esse o caminho e daí veio o livro você começou a querer escrever sobre experiências, pessoas. Então, o, o corpos, corpos livres e mentes aprisionadas fala sobre isso. Você usou a escrita para esse intuito, é isso?
1: É. Ó, ele fala de emoções. Eu não tenho personagem, pessoa. Eu dou vida para as emoções. Então, elas têm, são um protagonistas no texto todo. Então, se eu, eu falo do ódio, eu falo de todos esses sentimentos que você falou. Do ressentimento, ah, o pertencimento, por que porque eu pertenço a essa família, por que eu pertenço a esse ciclo, por que eu não faço parte, por que as pessoas me rejeitam. Então, todos esses sentimentos são abordados no livro. Então, eu falo, eu falo de emoções. A Vida e a Morte, o próximo é, livro que eu estou escrevendo, também é todo baseado nisso, que é para falar... De tudo que você deixa morrer antes da morte física. Porque na morte física eu sabia como que era. Era né a falta de ar, o coração para e você morre. Simples assim. Agora aqui não. Aqui você deixa seu sonho para trás. Aqui você deixa sua história. Você deixa de ser quem você é na essência. E tudo isso vai morrendo até chegar o momento da, da morte física. Então é muito... E, e assim, quando você trabalha num ambiente... É, eu diria assim... Hoje ou muito pesado que é é uma UTI, né, você sai, você chega todo dia bem e você sai todo dia exausto, né. Fazer curativos de duas horas, às vezes eu fazia curativo de demorar duas horas, um banho de leito, então você sai muito desgastado disso. Só que quando eu fui daí para a área do ambulatório, porque eu entendia muito bem a morte, eu sabia como acontecia. Né? E quando as pessoas vinham até mim e diziam, olha, eu estou morrendo, eu eu ficava sem assim, pasmo, os primeiros dias eu dava risada, porque eu não conseguia entender, sabe? Daí eu falei, mas o que eu vim fazer aqui? Porque eu estou nesse lugar, e daí a gente vai para aprender. Então hoje eu escrevo a partir das, eu escrevo a partir de experiências reais. Nossas então, pessoas que lerem meus textos, que lerem meu trabalho, é tudo real, não tem nome das pessoas, mas as emoções são verdadeiras. São realmente histórias que eu
0: vivi na prática. Agora, é importante também a gente frisar nesse contexto todo que essa conscientização que o emocional adoece está também ligado muito à fé, espiritualidade. A gente não está falando de religião, tá, gente? A gente está falando de espiritualidade. A forma que a nossa autora procurou entender... O emocional de uma pessoa é uma forma ligada diretamente também à espiritualidade. Porque não é possível que você, com casa própria, carro na garagem, fazendo viagem uma vez por ano ou duas por ano, você se sinta a pior pessoa do mundo. O que que está acontecendo no externo que nada te dá prazer? Não é o externo que não te dá prazer. É você que não consegue se identificar. E isso está ligado diretamente a um lado espiritual. Nós somos energia, a gente vibra o tempo todo. Se você está com depressão, automaticamente pensamentos ruins vão atrair coisas ruins para você. você. Você contagia as outras pessoas do seu lado. Você pode reparar, se você ficar com uma, do lado com uma pessoa que só reclama que só reclama porque tá triste, porque o dia tá feio, porque eu não consegui acordar cedo. porque Você começa a sentir um mal-estar. Porque ela está jogando em cima de você uma energia que não é sua. Isso está ligado automaticamente com uma energia acima do nosso entendimento, a espiritualidade. Então, é. a gente tem N coisas para trabalhar na nossa vida. E a gente não se resume a carne, a corpo físico. Porque senão muitas coisas não teriam explicação. Por que, que ele é pobre e o outro é rico? Por que, que ele tem e o outro não tem? Por que, que ela sofre tendo tudo e a outra está feliz com nada? Então existem essas balanças no universo que ainda a gente precisa de conscientização. E esse trabalho da nossa escritora é sensacional. Você está de parabéns, italiana. Obrigada. Outra... Pode falar. Ah, pode falar.
1: Eu falei assim, daí é, eu escrevi esse texto sozinho, paguei para publicar. Eu falei assim, foi a primeira vez na minha vida que saiu um empréstimo tão rápido do banco que a moça fez tudo pelo, carro, fez tudo pelo celular. Eu falei assim, quantas coisas é para acontecer? Existe um propósito muito além da gente, né? e o livro foi assim, a moça fez, acho que em dois dias, o empréstimo, tava, o dinheiro estava na minha conta, liberado para pagar o pagamento do livro, e eu fiz tudo sozinho tudo sozinho fui lá, fui atrás das pessoas, fui atrás de fazer foto, fui atrás, eu fui olhando outras biografias, eu não fui, não sabia, a ali uma pessoa me disse assim, você não é assim que escreve um livro, eu falei, como que escreve? Se eu estou escrevendo, eu sei como é meu personagem Eu tô vendo ele Eu sei como eu estou criando ele Como eu vou perguntar para você o que eu coloco não tem como eu escrever, mas existe várias maneiras de escrever. Eu falei, eu tenho o meu próprio meio. Eu não tenho horário para escrever. É, aqui é o meu cantinho aqui no meu quarto onde eu escrevo. Eu falei, o dia que dá vontade de escrever eu escrevo quatro, cinco páginas. Eu já escrevi até 20 páginas num dia. Depois passa uma semana que não sai nada e depois eu venho de novo e escrevo. Né? Eu escrevi recente um livro, uma história de uma moça. Eu contei a biografia dela. Eu falei, eu nunca escrevi a biografia de alguém, até porque eu falo de emoções, né? Aí ela falou assim que ela foi revelada na igreja, olha só como as coisas são inusitadas. ela foi revelada na igreja que, que ela tinha que escrever a história dela, mas ela não escreve, ela tem dislexia e ela teve paralisia cerebral quando era criança, então ela tem uma dificuldade na mão, não consegue escrever assim. Aí ela falou, como Deus quer que eu escreva um livro se eu nem, nem mal escrevo, né? Daí ela disse, que, disse pra ela, não se preocupe, que vai aparecer a pessoa para escrever. E a gente mandou agora, eu mandei para 10 editoras, sete aceitaram o livro dela. E foi muito legal, porque foi uma achada, assim, muito grande. E ela fechou com, com a Viseu. A Viseu aceitou também o livro e ela fechou com eles. E maravilhoso, então é um pro... a escrita eu falo, a escrita ela é transformadora E hoje eu Sim. sei porque eu estive na UTI, porque eu fui trabalhar com aquelas pessoas Porque eu precisava ver os dois lados para poder escrever Porque senão eu saberia Sim. só da morte do jeito que eu vi lá no hospital
0: Exatamente, porque a morte não é apenas física, ela não acaba ali né? A gente tem todo um lado espiritual além disso Porque, gente, não faria sentido. Não entra na minha cabeça que a gente passa por tudo que a gente passa, do jeito que a gente passa, e quando a gente morre, acabou. Então, acabou. A gente não tem outra chance de realizar nossos sonhos. A gente não tem outra chance de amar novamente. A gente ama nessa vida e acabou. A gente acabou. É isso? Então, algumas coisas para mim... Não fazem sentido Eu acho que a é. gente é, é, Esse lado de trabalhar o emocional Tá muito ligado a isso Sabe? Então é, é, é muito Bom que você tenha essa, essa consciência Continuando aqui um pouquinho Da sinopse do livro da nossa autora Que faz todo sentido né? Corpos livres Mentes aprisionadas Cuidado com a mente de vocês, hein? Muito cuidado. Quando se descobre o prazer pela escrita, as explicações chegam através do despertar da imensa possibilidade que a leitura te concede pelo universo espetacular de criações e desejos escondidos pelas fantasias por nós inventada para parecermos todos iguais. Ela está falando da escrita porque a nossa autora é escritora. Mas poderia ser a pintura, poderia ser a música Poderia ser qualquer tipo de arte, tá? Oi, Eliana, esse seu livro Você vai fazer a continuação dele? Não, não, eu eu escrevi Daí a Vida e
1: a Morte também é baseado nos sentimentos, né? Só falo de emoções, a Vida e a Morte Depois eu vou escrever Crenças e Valores e mais um livro que é possível. Esse foi, meu irmão teve um sonho e ele falou assim, mano, tem mais um livro e é seu. Ele falou, anota aí, é possível o nome do livro. Eu falei, cara, eu já tenho um monte de livros, né? Eu vou escrever do livros e tu vem com mais um. Daí ele falou assim, não, anota que esse também é seu. A verdade, quando eu comecei a escrever, depois que eu terminei Corpos Livros, eu comecei a escrever Crenças e Valores. E que eu quero resgatar a história da minha família A família do meu pai Vem de guerreiros Guerreiros militares Então sempre tem alguém servindo no governo né? Eu tenho irmãos no, na, na polícia Tenho um, um casal de irmãos O mais novo e o mais, é, os dois caçula A menina e o menino E da família do meu pai Todos tem alguém tá está no, no governo Participando do exército Na marinha, na aeronáutica Em todo quanto é lugar a gente tem alguém Então eu quero falar dessas Disso que vem atrelado à nossa história. E daí, agora, quando eu entrei recentemente na academia, na Academia de Letras, que eu entrei aqui na minha cidade, eu descobri que o Bento Teixeira Pinto, que eu escolhi como patrono, ele também foi considerado o primeiro poeta brasileiro e ele está na nossa mesma linhagem de família. Então, a gente descobre que 500 anos depois, a gente está fazendo algo que alguém fez lá atrás e a gente está aqui para dar um grito, ou... Oh, eu tô aqui, falo por você e por todas as minhas gerações de mulheres, por todas as minhas gerações aí que não conseguiram dar esse grito, que não tiveram a oportunidade de falar. Então, eu tô aqui falo por todos vocês.
0: Muito bem. Agora, para a gente conhecer a, a, a nossa autora, né, e falar sobre a vida e a morte, que também parece ser um livro bem interessante. A Eliana, Eliana Masola. Esse maçola é de qual origem, Liana? O Massola é do meu esposo, é italiano. Italiano. Estudou em escola rural. Morou em fazenda de arre... arreundatários. A sétima entre nove irmãos. Concluiu os cursos de auxiliar de enfermagem, técnico em enfermagem. Especializando-se na área ocupacional. Você tem quanto tempo de carreira? Na escrita eu tenho... Vou fazer três anos? Não, na enfermagem.
1: Na enfermagem eu trabalhei por 15 anos. Depois que eu comecei a escrever, eu saí do meu trabalho, eu dei baixo no meu corém, aí eu terminei a graduação do serviço social, fiz pós em políticas públicas, fiz direitos humanos, agora estou fazendo cultura afro, indígena. E também estou entrando na política, fazendo outras coisas, na comissão do
0: do Afro, um milhão de coisas. Trabalhou por 15 anos na área da saúde. Em 2022, graduou-se em serviço social, com pós-graduação em políticas públicas, ética e direitos humanos. Dedica-se à literatura desde 2020. Seu primeiro livro publicado intitula-se Corpos Livres e Mentes Aprisionadas que é o livro tema da nossa entrevista. Tem participação nas coletâneas. Pois é. Você mergulhou nesse mundo literário, Eliana. Como é que foi essas suas participações em diversas coletâneas? Porque isso traz uma bagagem. Isso acrescenta também no currículo literário. Como é que foi para você essa dinâmica?
1: Então, quando eu escrevi o primeiro livro, né, vem algumas críticas, ah, mas você não é desse ramo, você não sabe como que faz, aí eu pensei, não, eu preciso mandar meu texto pra alguma editora, daí eu comecei a seguir escritores, daí você vai vendo algumas coisas no Instagram e você começa a te mandar coisas, né, aí eu comecei a assistir umas lives aqui, umas lives ali, aí eu ia falando, gente, publiquei um livro, fazendo os comentários, igual o pessoal vai fazendo aqui, né, antes o moço também falou, ele tá fazendo o livro, então eu comecei a falar, Aí eu, Inclusive eu falei desse do, Da Vida e a Morte E eu recebi uma proposta da Singapura Na Malásia, eu falei, não moça, eu não tenho livro Não, eu vou escrever, eu só tenho A ideia do livro, né? E não tem aí Do livro. Aí eu falei assim, não, eu tenho Que mandar um texto pra alguém pra ver se faz sentido né? Aí eu mandei esse daqui ó. Eu até deixei os livros aqui pra você ó. Essa coletânea da Florilégia
0: do Brasil é, Eu escrevi Porra. Sobre a noite de São João é, Eu conheci é... Eu queria Helena, só, só. só te interrompendo um pouquinho. Esse florilégio flori do Brasil, você participou com um conto chamado A Noite de São João. Depois eu queria que você para pra gente um trechinho, pode ser? Pode, sim, com certeza. Porque assim, ó,
1: é, aqui a, as pessoas fazem. É, aqui onde eu moro é uma região muito italiana, né? Uma região europeia. E a, eu morava numa fazenda a 30 quilômetros aqui da cidade onde eu moro. É, eu falo assim, quando eu falo uma fazenda de arrendatários, a pessoa pensa que nunca existiu, que era só no livro de história. Lele, não, a gente morava numa fazenda onde a gente pagava renda e a gente tinha um pedacinho de terra igual aparece nos livros de história, era justamente aquilo. Falei, e a fazenda... A gente morava, não tinha luz, não tinha água. A gente tinha um poste de luz a 700 metros, onde a gente não tinha acesso à energia. Né? A gente tomava banho no rio, porque a gente não tinha chuveiro. A gente buscava água na mina, porque a gente não tinha água em casa. Então, as pessoas quando a gente fala isso, as pessoas pensam que, que é fora da realidade, sabe? E não é. é. É onde eu vivi, né? Deixa eu só fechar aqui. Tá tocando. Aí... Aí Eu falei assim, eu quero que as pessoas entendam Que a noite de São João Era aquela noite de São João onde eu vivia vivia lá na fazenda Onde as famílias se reuniam E organizavam toda a lenha Meu pai ensinava a entrelaçar as lenhas Pra durar a noite toda E quando amanhecia o dia, era no escuro Não tinha luz, era só o fogo ali Da da fogueira mesmo E aquelas pessoas em volta E as pessoas andavam 10, 11 quilômetros 12 quilômetros pra vir rezar E comer pinhão e pipoca Que então assava batata na brasa Tipo de coisa, sabe? Eu falei, gente, eu quero que as pessoas entendam que a noite de São João não é simplesmente vestir uma roupa xadrez, fazer um fogo artificial e achar que é São João, tipo, São João vai além disso, né? Eu quero escrever. Aí eu mandei pra eles, eles aceitaram. Eu falei, uau, eu posso escrever pra mais, né? Eu posso continuar. Porque isso, isso não é só ego, né? Isso tem uma razão. Se as pessoas publicam Sim. um livro e elas gostaram do meu livro, faz sentido que não é só porque eu tô querendo lançar um livro e que eu fiz um empréstimo que eu vou... Fazer um livro, né? Tem que ter algum sentido nisso. Aí eu mandei pra eles. Aí depois, eu tava assistindo, eu fiz um treinamento com com uma coach de São Paulo. Aí eu comecei a fazer as coisas que ela tava ensinando, sabe? Postar no Instagram, fazer as coisas. E ela começou a me acompanhar. Aí teve um dia que ela foi é, é, lançou um livro dela, falou assim: você quer ir assistir? Vai ser no YouTube por causa que tá tendo a pandemia e tal. Daí eu falei: ah, beleza, vou olhar, né? Aí eu olhei, fiz um print na hora que ela tava falando, postei. Ela ficou muito feliz. Daí eu falei assim para ela: e como que faz pra eu participar? Daí ela falou assim: ah, é só convidados. Eu falei: nossa, como é que eu vou ser convidado para contar a minha história? Acabei de entrar na escrita, ninguém conhece o meu trabalho, fiz uma publicação sozinha. Ah, tá bom. Falei para ela. Beleza, né? Se é assim, como que vai ser? <risos> Aí demorou uns três meses, eu acho. Ela me mandou um convite. Daí ela falou assim, olha, você quer contar a sua história? Eu falei para ela, mas você não me conhece, né? A gente nunca se viu. Né? Ela me via das redes sociais, mas não sabia a minha história, né? Aí eu perguntava para uma pessoa, perguntava para outra, as pessoas diziam, não, mas... Como? Que alguém vai querer saber da sua história lá em São Paulo? Deve ser mentira. Eu pensei, mas para que ela ia fazer isso, né? Porque que ela ia mentir para me contar minha história? Aí eu peguei e mandei, pedi para minha amiga que tirava a carta, falei, ô, oh, veja aí, né, se é verdade esse negócio, se é real, pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo, né? Por que que as pessoas estão fazendo isso comigo? Aí ninguém respondia. Eu pensei, quer saber? É você que quer a história, né? Você que quer levar a sua história para o mundo? Para que você está perguntando para os outros? Os outros não sabem onde você quer levar a sua história. Você que tem que saber. Daí eu falei para ela, eu quero. Eu vou escrever. Aí ela falou assim, cinco, cinco páginas. Eu pensei, nossa, resumi 40 anos em cinco páginas. Como eu vou fazer isso? Meu Deus, né? Porque até então eu escrevia de emoções, né? Não tinha escrito de mim. Aí, sobre a minha história, né? Você tem que caminhar, ver algumas coisas, faz sentido, nossa, vasculhar e, e o processo do despertar, né? Que você vai ter que olhar para algumas coisas que até então você achava que estava tudo ok. Quando você vai escrever, opa, isso aqui não está bem resolvido, né? Hum. Aí eu peguei e mandei minha história e a gente conseguiu o primeiro backseller internacional pela editora Anjo. Nove países, eu pensei, eu posso fazer isso, é isso que eu quero fazer, daqui pra frente eu vou viver do meu trabalho, eu quero fazer escrita, eu quero escrever. E as pessoas que leram a história também, todo mundo achou legal, gostou, e falou, nossa, Leandro, é muito linda a sua história. E daí eles me convidaram para a próxima edição, eu escrevi de novo, a gente teve outro best-seller para 12 países, e aí eu escrevi para Mulheres da Resistência, mas aí o texto mais crítico, mais falando só de emoções envolvidas, e da desigualdade social, aí eu conto um pouco sobre uma ponte que separava a gente de tudo luxo, né? A gente morava do lado de cá, na fazenda tinha uma ponte com duas madeiras onde o carro passava e do outro lado tinha uma propriedade onde eles tinham tudo, TV, água encanada, tinha tudo ali próximo e a gente estava a uma ponte de distância de tudo aquilo que podia acontecer com a gente e a gente estava ali. Então, daí eu comecei ver
0: e fui mandando o texto então aí até hoje, o mais recente que Oi, chegou foi... Frente... Lê pra gente A Noite de São João. Ah, A Noite de São João. Um
1: pedacinho? Sim. Tá. A vida continuava dura nas fazendas e para o menino João também não era diferente. A cada ano as festas foram diminuindo o seu tamanho, não diria na proporção da alegria, mas na quantidade de pessoas. Algumas foram para o um novo plano, outras foram para a cidade em busca de melhores oportunidades. E assim segue com a fé, depositada em suas almas e a coragem por dias melhores. Todos aproveitando a ocasião para celebrar a vida dos que restaram. E ainda contemplam esse momento tão singular na vida de muitos. E lá vão mais de 40 anos, parece tudo tão diferente e os cenários tão fictícios, ninguém mais se lembra de como era realmente uma noite de São João. Quando se ouve uma música caipira, logo se pensa na comida e na tranquilidade da roça. Mas as memórias implantadas na mente e na história de crianças que vivenciaram essa experiência é algo incrível. O mundo moderno nos trouxe muita coisa, muita coisa boa, mas levou algo que sabíamos usar com sabedoria, o presente estar no agora sentindo o verdadeiro sentido e uma noite em claro sem o sentir sem se sentir obrigado a se sentir prazer ou lucro apenas sentindo a emoção do momento isso a
0: modernidade nos raptou muito bem além da, das coletâneas né da nossa da nossa escritora ela acabou de mencionar aí mulheres extraordinárias com dois best-sellers internacional é, Devocional em Minas Gerais Devocional em Minas Gerais é o que É um conto ou um livro? O Devocional é um livro Eles reuniram hum. vários é,
1: escritores é, é, Foi assim, ó, eu participei Uma pessoa comprou esse meu primeiro livro E me indicou para esse pessoal Que é o pessoal da rádio a Rádio Rios, lá de Minas, Lagoa Santa Eles têm um programa no rádio onde eles faziam entrevista com escritores, com pessoas de relevância na cidade e tal, e pessoas que indicavam. Essa pessoa me indicou, eu fiz uma live com eles, eles organizaram uma coletânea de de devocional e me convidaram para participar. Ah,
0: que bacana, agora entendi. A Minha Pele é Preta, é um livro também? É, esse é o mais recente, foi lançado agora em junho, ó. Estava na feira, oh, lá em São Que capa maravilhosa. Esse livro solo. Não, esse todos são eu só lixo. escritores negros. Lê aí um pouquinho do, da sua participação nessa, nesse livro. é maravilhoso. Amém. Esses são só
1: escritores negros. É, é, da arte da palavra, é, foi assim, ó. Eu escrevi um texto para essa revista deles, ó. Na, sema... Deus, na, sema... coisa, na semana da consciência negra de 2021, eu mandei um texto que o meu pai escrevia. O meu pai escrevia carta para as pessoas que não sabiam ler na fazenda onde a gente morava. Então, eu quis mostrar para as pessoas o. o... A maneira que você se entrega para alguém, para alguém escrever algo seu, que você, às vezes, as pessoas nem sequer falavam, né? Meu pai olhava Sim. e ele escrevia. E você não tem a mínima ideia do que está colocando, sabe? Porque você não sabe o que a pessoa está escrevendo. Então, essa entrega, eu queria que as pessoas entendessem que esse processo de ouvir o outro é uma entrega, né? E a gente... Eu tinha acho que uns 6, 7 anos nessa época, e as cartas eu voltava e as pessoas iam no correio e buscavam, e traziam pro meu pai ler as cartas e lia de volta, e escrevia
0: cartas amorosas também, não era só de. Não era Ô, só de. Ôiana, oh. Esse livro aí que foi produzido só por escritores negros. Fala o nome deles, por favor. Deles e delas. Ó, esse... oh, mulheres negras, são só mulheres
1: escritoras negras. É, Vozes da Favela também são só escritores negros. Esse eu conheço. Esse você conhece? E Mulheres da Resistência também são só
0: mulheres também. negras.
1: Conhece? Então esse aqui estão nele também. Se <risos> você vai encontrar alguém por aí. Eles
0: vão para a minha também. O, o, o Eliana, A Minha é. Pele é Preta. Você falou que foi produzido também por autores é, negros. Sim. Eu quero o nome deles, por favor. Men- ah, é, é, cita aí para a gente conhecer. Ah, tá. É...
1: Sozinho, Joaquim. Isadora Vila Lobas. Fernanda Luiza. Preto Louco. Tana Cerqueira. Yudson Guilherme de Oliveira. Idalino Vitorino. Alex Zuc. Ed Mulato. Duan Lima. Rafael César, Daniela Andrade, Amanda Castro, Janaína de Oliveira, Cláudio Silva, Vanus Oliveira, Luci Oliveira, Israel Cruz, Stefani Peixoto, Stephanie Peixoto, Marta Lorena, Emanuel Paulo, Jordão Domingos, Tânia Cebola, Eliana Massola, Elis Assunção, Laura Beatriz. Adrício Costa, Manuel Francisco Filho, que foi o organizador,
0: Bárbara Maria, Kathleen Almeida e Sandra Regina. Tem alguns ah, escritores emocionados também. Maravilha, gente! Eu uhum. conheço ao menos cinco escritores desses que você citou. Ai, que Eu ótimo, vi. que legal. Eu tô tão orgulhosa de termos essa representatividade de vocês. É, vocês assim, nós escritores, né, porque hoje eu estou aqui como divulgadora, mas os, os escritores se unirem, produzirem projetos é, é, de representatividade, que dê visibilidade. Esses livros que você acabou de citar, eu conheço pelo menos dois deles, já vi, já tem separado na minha lista. Então, assim, o mundo literário é energia pura, gente. Já corre Sim. lá para seguir nossos autores negros que produziram. Essas obras, gente É muito importante isso A visibilidade, a gente seguir Conhecer os trabalhos Porque eles estão sempre envolvidos Em projetos como esses Ai, ai, que delícia Eliana, é lê bom. pra gente o seu Da Minha Pele é Preta A Minha Pele
1: é Preta Eu escrevi Os Lugares Estamos todos em silêncio Dentro de uma bolha escura e quente o movimento acontece e somos injetados para fora de nosso ambiente. Em Alguns alguns têm mais agilidade e seguem em frente, rumo ao desconhecido. Outros sentem fraqueza e indisposição e não estão interessados em seguir este caminho de desafio. Ficam apenas observando a passagem alucinante daqueles que desejam viver uma experiência surreal. De longe é possível enxergar uma luz, porém está tão distante quanto a coragem de continuar. Ficar parado não parece ser uma opção, então escolho entrar nessa corrida. Como fiquei por alguns instantes parado, preciso aumentar minha velocidade se desejo realmente, se tenho interesse em desvendar essa jornada. Encontro alguns desanimados pelo caminho, apoiado em sua própria lamúria. Preciso preencher esse vazio com a criatividade, acelero cada vez mais. E foco somente na luz. Depois de dois dias de uma longa travessia por um trajeto desconhecido, encontro um lugar lindo e macio. Exausto, me deito. Sinto a leveza deste ambiente que parece nutrir-me e viro-me para o lado. Sono lento e adormeço. <risos> Tem mais, é exemplificando. A, ter... a evidência ficou bem que Eu tenho sete páginas. <risos> Deixa eu ler mais um pedacinho. É... Sal, pode, pode,
0: pode ler. É.
1: Pode ler? Pode. Ó, com, os pés... com os pés fora da ponte, respira aliviado. E o caminho de novo se abre. Em lex, cuidado com o desejo dos outros que seguem a sua volta. Eles não têm o mesmo propósito e pode te desviar do seu destino. Escolha com clareza, de acordo com sua missão. Levantar uma bandeira vai muito bem, muito além e se embrulhar com ela. E em seu corpo é preciso sentir no coração a emoção de cada nosso, cada novo passo que virá nas suas próximas escolhas, e isso inclui todas as pessoas que irá te acompanhar no caminho. Muitas serão arrogantes, inseguras, desprovidas de conhecimento, de alimento, de emoções e de história. Porque Porque em muitas delas, ao longo do seu caminho, foram lhes arrancados os sonhos e as oportunidades.
0: Muito são bem.
1: textos bem, bem dolorosos assim, emocionalmente, mas, mas são todos assim, de cura mesmo. Eu falo, a escrita ela tem esse poder de curar não
0: só quem escreve, mas as pessoas que absorvem de alguma maneira o texto, né? Exatamente. E aí a gente tem A Vida e a Morte, que será publicado é, na feira, que vai acontecer em outubro desse ano, lá no Paraná aonde a nossa autora está. A vida e a morte também não tem personagens, é só sobre não. sentimentos, não é isso? Sim, é sobre as emoções.
1: Na verdade, eu faço assim, uh, vamos dar um spoiler do livro, né? Faço um apanhado é, desde a concepção, desde o momento em que seu pai e sua mãe se encontram e faz toda essa fusão de emoção e gera a pessoa... Então, tudo o seu caminho que você trilha, tudo que acontece durante o trem, né? Que é essa sobe e desce, que a gente está em várias estações diferentes o tempo todo. E o momento que as cortinas se fecham e o momento em que a vida e a morte, ela tá o tempo todo com a gente, porque ela nasce com a gente, a gente nasce junto, né? Então, o último texto é de mãos dadas, porque a gente está o tempo todo junto. Uma tentando sobreviver. E a outra esperando o momento de te levar. Então, está tudo bem. Né? A gente está interligados o tempo todo, junto, e a gente aprende a conviver, cada um no seu espaço, cada um dando oportunidade, mas se você relaxar, você é levado antes do seu tempo. Né? Porque você está ali disponível. Então, se você não seguir bem a sua trajetória. Então, são todas essas emoções envolvidas nesse contexto assim. De tudo que eu vivi até aqui, das pessoas que compartilharam história, do lavar uma mão, que você vê uma pessoa lavando a mão, e tem muito mais do que simplesmente lavar a mão. Que é muita coisa que precisa ser levada.
0: A nossa autora também é membro, titulado Conselho da Cultura em Toledo. Segmento de literatura, membro do Clube da Poesia de Toledo e Academia é de letras de Toledo é palestrante e treinadora em inteligência emocional e relacional que legal
1: hein <risos> então a princípio eu quando eu saí do meu trabalho eu achava que eu ia ser só palestrar que era esse meu foco né eu não imaginei que fosse aparecer tantos livros para escrever e esse livro que eu terminei agora, semana passada, da moça, é, esse eu falei pra ela que eu, eu não quero o meu nome no livro dela, que eu quero que ela, que ela se desenvolva, sabe? Eu quero que ela entenda que a escrita, o que a escrita fez com a vida dela, que pode fazer com a vida das outras pessoas. Eu falei pra ela, eu quero ser apenas... A pessoa que descreve a sua história. Eu não quero que o meu nome esteja no seu trabalho. Eu quero que você fale para as pessoas que essa história é sua. E que alguém escreveu a sua história. Porque ela me mandava áudio, sabe? Como ela não escreve, então ela mandava os áudios e eu montava a história. Agora eu vou escrever uma outra história de uma outra moça que já mandou aqui. Essa mandou os textos. Ela viveu dois processos de câncer. Ainda está vivendo um câncer de pulmão há quatro anos. E eu vou escrever para ela... As minhas cicatrizes me deram asas. Uma história incrível, que eu, as pessoas vão se apaixonar. E eu também estou... É, o pessoal... Como eu falei, Paulo Gustavo, o pessoal... Eu sugeri para a moça que ela dançasse um texto meu. A moça da escola de dança. Eu falo a moça, porque a Gabi... Eu falei, Gabi, você quer dançar meu texto? Daí ela ficou me olhando, assim. Daí eu falei para ela, famintos. Daí ela me olhou de novo. Eu falei, você já assistiu o filme, não sei, Monique Você já assistiu o filme Fome de Sucesso? Já Do McDonald's Isso, eu escrevi o texto Depois que eu terminei de assistir esse filme Eu falei pra minha filha, eu vou escrever Famintos E eu escrevi um texto Falando sobre Essa fome Que as pessoas têm De coisas que a terra não produz É é uma fome insaciável e o quanto elas buscam isso sorrateiramente e esquece, Então, ela se distancia da sua própria história, da sua própria origem. Então, o pessoal vai fazer um longa-metragem.
0: Então, em breve, a gente vai estar no cinema. É ah, muito bom. É. Vai fazer um longa-metragem. É, ia... esse, esse ponto que você botou é muito legal, né? Porque... Ah, O interesse das pessoas naquilo que a terra não produz Eu gostei dessa frase Isso está muito ligado ao capitalismo que a gente vive né? E ao status que as pessoas procuram ter Porque elas só valem alguma coisa se elas tiverem uma bolsa de marca Um carro importado E andar de roupa de marca E na verdade nada disso fala sobre ela Isso só mostra o quanto essa pessoa é fútil que Exato. está em busca de coisas materiais. Que quando morrer, vai ficar tudo aí. Você não vai levar nada. Exato. Eu vejo pessoas comprando iPhone de última geração, se endividando em 70 vezes e indo para o UPA quando adoece. Porque não para falando de saúde. É. Então, então, são é... valores e conceitos totalmente...
1: E aqui ó, a Monique, aqui na minha região as pessoas querem saber é, de quem vem seu nome, da onde você vem, é. é porque você tá onde você tá, entendeu? Quem te trouxe? Então eu venho da área da saúde, eu venho dos bastidores. Eu não tava na escrita, então ninguém me via, ninguém me sabia quem eu era. Tá tudo bem até aí. O problema é quando você começa a aparecer, que daí as pessoas querem perguntar. Como você conseguiu? Quem te levou? Que, por que, que você usa esse nome, entende? De quem é o nome que você usa? Porque, como eu sou negra, não posso ter uma sola que é de italiano. Então, o que, que as pessoas fazem? Elas me julgam. Eu falo, O meu filho fala assim, mãe, mas é, é preciso alguém estar nesses lugares para que outras pessoas cheguem, entende? E quando você falou dos trabalhos negros, aqui, é, aqui não é tão fácil vender meus livros de negro, entende? Porque as pessoas, eu já tive vezes das pessoas Olhar e fazer cara de nojo com meu livro na feira. Porque tinha uma mulher negra na capa. E eles não fazem isso escondido, eles fazem na nossa cara, descaradamente, entende? Então, se é uma coisa que eu não tô vendo e não tiver sua cara, tudo bem. Mas se tiver sua cara, eu não vou levar. Então, é igual você falou, o capitalismo, ele é exacerbado? É, e é descarado. Não é só. Ah. Então, você vai estar em que lugar? Quem te trouxe? Por que você está aqui? É, para estar... Tá, o que eu estou fazendo hoje, eu falo assim, é um desafio constante. E as pessoas falam, nós como que você consegue? Eu falei, gente, a moça do Rio de Janeiro convidou para mim fazer uma live. Ah, mas quem
0: pediu? Quem indicou? Quem mandou você? Quem não sei o é, que é lá? Quem... É, sabe o que eu percebi nessa live? Em, em que você estava falando? Porque você frisa o tempo todo... O que as pessoas falam de você. O que elas pensam de você. O que elas duvidam de você. Se eu posso te dar um conselho aqui é... rodeie se de pessoas que agreguem. Exato. O mínimo... O mínimo de opinião duvidosa ou maldosa... Você se afaste. Porque a gente estava falando sobre energia. Esse tipo de pessoa que vê em você algo que ela não consegue fazer, se transforma em inveja. Daqui a pouco a tua vida está andando para trás, porque você está rodeada de pessoas que estão duvidando da sua capacidade 24 horas. E que quando você não está perto delas, elas estão dentro delas e assim, como é que a Liana consegue? Como é que ela... Não, é impossível, não sei o quê. Não hum. se misture com pessoas assim. E pelo que eu entendi nessa live, você a todo momento está rodeada desse tipo de pessoa. Se mas é. mude o seu ciclo social. <risos> é, é...
1: é que assim, para estar tá fazendo o que eu estou fazendo, eu preciso estar nos lugares, entende? Eu preciso que as pessoas conheçam o meu trabalho. Então, eu deixo elas falar. Eu, até outro dia a moça falou assim, nossa, mas você não se incomoda? Eu falei para ela, não sou eu. Tipo, eu sei onde eu quero ir, eu sei onde eu quero estar. Então, para mim tá tudo bem. Mas é, é desafiador? É, porque assim, é uma briga. Até outra vez o, o Jefferson Tenor teve aqui, o escritor. Aí eu falei pra ele, Ai, eu Deus. falei pra ele, uma vez que eu, quando eu tava no hospital, o doutor pediu pra fazer uma medicação, e quando a medicação, tipo, não tava dando o resultado que ele queria, ele falou assim, o que você fez, menina? Eu falei pra ele, fiz o que você mandou. Daí ele falou assim pra mim, é, se tivesse trono, você ia levar chibatada. Eu pensei, não. o quê? Como assim? Daí eu falei assim para ele, pois é, o trono não existe mais, mas lei existe. E eu falei para ele, você pode ser enquadrado, sabia? Daí ele falou assim, ai, eu tô brincando. Eu falei, vamos brincar então. A gente brinca, né? Você brinca do seu jeito, eu brinco do meu. Mas para você ver é, sabe? que as coisas vão muito mais além, entende? Então, é, você querer uma coisa, é legal. Agora você tem que estar preparado. Eu falo assim: a escrita, ela me deu força, sabe? Para falar de mim, para falar da minha história, para falar das pessoas de onde eu venho, para dizer para as pessoas: olha, vem atrás, vem, pode vir, eu tô aqui, vem, que eu também trouxe você, eu posso alcançar você, sabe? Então, quando para falar desse esse texto famintos, ele é um texto bem crítico e <risos> eu acredito que ele vai dar bastante barulho por causa que. Faz faz você pensar em tudo que você está fazendo. As pessoas que estão aí na era do pensamento vão poder absorver alguma coisa. E aquelas que não estão, a gente vai ter que aguardar, né? Mas eu falo, a escrita, ela transforma não só o escritor, mas ela transforma as pessoas. E as pessoas, tem as pessoas sérias que estão acompanhando o trabalho, que falam, não, Liane, vai lá, a gente está aqui. Então, se abre uma live, elas vêm. Se faz uma coisa, elas fazem. Se faz um evento, elas vão. Se lança um livro, elas compram, sabe? Tem aquelas, assim, fiéis. Só que depende dos lugares, os estados onde você vai, essa cobrança ela é intensa e ela é constante. Não existe
0: um freio assim para isso. Oi, Eliana, o seu livro, Corpos Livres e Mendes aprisionados está à venda onde?
1: Ó, como eu fiz numa editora, que era uma gráfica editora, eles não fazem as vendas. Então, eu vendo sempre pessoalmente, ou eu vendo no meu Instagram e eu mando para o Brasil inteiro. A gente tem livro até na Suíça desse, que o pessoal comprou pelo Instagram. Então, as pessoas entram em contato e a gente manda para onde precisar. Qual é o seu
0: Instagram? Arroba e... Massola Arroba Massola Eliana. Eu vou... É, marcar a escritora como colaboradora dessa live, para vocês poderem assistir no Instagram dela, no meu e, claro, no canal do YouTube Spotify, Anchor e Amazon Music do livro Não Me Livro Eliana, eu ia querer ficar aqui com você pelo menos mais uma hora e meia batendo papo Mas eu não posso <risos> <risos> Quando chegar é galoca, a gente marca de novo Quando ah, adoro assim convidada para voltar mês que vem para falar sobre essa importância que é ter no mercado escritores negros produzindo coletâneas, livros, solos, essa importância que o mercado está é, é, trazendo à tona é, de termos aí escritores negros sensacionais publicando obra. E como que esse preconceito ainda por Parte de leitores, de feiras literárias, de premiação, porque ah, é negro? Não, aqui só por indicação. E, na verdade, não é assim que funciona. As co- o negócio é bem mais embaixo quando se fala é, de escritores negros no Brasil. Então, você está convidada a voltar para a gente falar sobre isso, para conscientizar as pessoas e para mostrar, obviamente, os livros. Que você também tem participação é, quando se fala de livros de escritores negros, tá? Muito obrigada, fico feliz. <risos> obrigada pela fala, por, por tudo que tu tá
1: fazendo, seu trabalho maravilhoso tá. e pela oportunidade de mostrar pessoas, né? desconhecida em outras regiões, eu sempre falo sempre que tem a oportunidade eu vou uh, na TV, no jornal, eu falo gente, quando eu venho aqui, não sou só eu vem toda uma história de pessoas que também estão galgando, o mesmo que eu, então nunca estou sozinha sempre vem trazendo todo mundo e às vezes quando eu vou na TV também eu falo pro pessoal, gente, quando eu venho aqui, todo mundo vem junto, porque as pessoas acreditam as pessoas que estão buscando aquelas que ainda estão lá com todas aquelas falas, igual você falou com medo de se arriscar, porque porque outro dia o senhor falou assim: "Ah, mas você pegou e mandou seu livro". Eu falei: "Sim, eu mandei para várias, terminei o livro, o PDF, mandei para várias editoras. Falei que estava sem corrigir porque eu não fico corrigindo, eu só escrevo. Falei para eles: "Ó, oh, tá sem corrigir, tem problema? Não, não tem problema nenhum. Se, se eles gostar publicam, se não gostar, não publica. Paciência", eu falei. "Se quiser mandar um feedback, manda. Se puder melhorar, eu vou melhorar". E assim eu tenho a oportunidade, então hoje os textos logo eles vão ficando mais críticos, vão tendo uma abordagem diferente, foi mudando todo aquele contexto, igual você falou, aquelas pessoas que eu convivia hoje eu não tenho mais contato, então foi criando um outro ciclo, hoje conheço outras pessoas, escritores, poetas, até escrevi a minha primeira poesia lá do clube da poesia, eles vão colocar no mural lá na faculdade, bem legal, e eu falei, Brela, eu gosto mais do conto e da literatura, mas se aparecem outras coisas, a gente pode se arriscar. Não é bem a minha praia, eu gosto mais da, da poesia contemporânea, eu não gosto muito daquela coisa engessada, sabe? Gosto de eu quero ser livre, eu falei, Brela, eu lutei pra ser livre, eu quero ser livre. Não gosto de coisa amarrada. É. Mas a gente... Me arrisquei e escrevei uma. E agora, esse texto que eu publiquei... É, publiquei não, as meninas vão dançar, então vai ser a música, a arte e a dança, todo mundo junto para a gente fazer esse longa-metragem que vai ser sensacional. Quem sabe a gente pode levar o Rio de Janeiro também, em alguma
0: comunidade. Ah, levar que um pessoal. maravilha! Vai ser ótimo! Quando você tá. publicar o da feira, você me manda o link para eu compartilhar nas redes, tá? tá? Tá bom, mando sim, com certeza. Obrigada, tá bom. Muito bem.
1: Eu quero agradecer a tá todo mundo que me trouxe aí, ó. Tava bastante gente Hã? fazendo comentário. Falei, obrigada às pessoas que entraram aí na live. Tinha bastante gente fazendo comentário aí também, participando bastante.
0: Pois é. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que hoje tem live até mais tarde. Daqui a pouquinho eu volto. Quatro horas eu tô de volta. Eliana, um beijo, é amor. Você. Obrigada. para você. Tudo de bom.